0: вы слушаете радио 1 в эфире программы Бизнес-ланч у микрофона владимир вахрушев а моя гости сегодня основатель акрида групп Александра Портнова, Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала будем знакомиться, что же такое Акрида Групп, потому что открыв сайт, э, я понял, что вопросов у меня очень много. И более того, первый вопрос как у выпускника Биохима. Почему в названии Акрида Групп употребляется первое слово из названия саранчи?
1: Все верно, из названия саранчи есть... Два момента. Первое — это дочка подобрала мне логотип, ага. так как моим знаком а, считается кузнечик. Ну, вот какие-то такие эзотерические моменты. И она нарисовала мне кузнечика, а так как на аспиранта кузнечик звучит акрида, соответственно, выбрали акрида кузнечика. Логотип нарисовала она. А, это первое, но по итогам вот нашего взаимодействия с людьми очень часто меня ассоциируют почему-то с Библией. Не знаю, почему говорят. Вот правда, uh-huh. и цитируют, и многие, кто узнают. А, Акрида — это Саша Портнова, который, как в Библии, питались медом и акридами. И я для себя открыла какую-то новую сторону в этом плане. Конечно, это очень, наверное, высокомерно думать. Ну, интересная
0: том. ассоциация такая.
1: Ассоциация, правда, интересная. Я больше, наверное, о заземленном, о простом, о людском. И история пошла от того, что ребенок, просто проанализировав меня и мою жизнь, поняла, что кузнечик такая же легкая, такая же парящая, поэтому танцующий кузнечик, поэтому акрида.
0: Так, хорошо. Ну, а теперь непосредственно о нише работы акрида-групп. Чем она занимается сейчас? Что она может предложить человеку, который наткнулся на ваш сайт и впервые это сделал? Изначально
1: Акрида выступала как обжарка кофе и поставка чая. Но в процессе мы развили направление не только кофе и чая, не только керамики и фарфора, но и ушли в ландшафт и дизайн. И теперь у нас три направления. Они активно развиваются. В каждом направлении есть свои специалисты, своя экспертиза и... Мы уходим, наверное, немножко в закрытую историю, поэтому, зайдя к нам на сайт, все становится понятно, что ничего не понятно.
0: Что совершенно
1: какая-то листва, деревья, эко какая-то история. Ничего нельзя купить, и нужно связываться как-то через какие-то личные контакты. Пока это так, пока мы не доработаем модель до конца, пока мы не поймем, какая окончательная ценность продукта идет на нынешнем рынке, так как у нас меняется рынок, мы работаем с внутренними клиентами.
0: Ну, то есть это контакт непосредственно прямой и где проще решить какие-то нюансы. Да,
1: да. То есть пока так, когда мы отработаем полностью систему, мы выйдем уже на новый уровень. Это то, что касается дизайна архитектуры и керамики. То, что касается кофе, там все достаточно банально, стабильно. Есть шоурумы, есть кофейни, пекарни, точки продаж, магазины, есть маркетплейсы, на которых можно приобрести кофе марки Акрида.
0: А давайте нырнем поглубже, вот как раз в кофейную историю, потому что я сам кофеман. Насколько сложно стать специалистом, который не только умеет обжаривать кофе, но и делает это э, настолько хорошо, чтобы действительно э, отвечать за свою работу. Ведь э, купив кофе э, впервые... Например, у вас или у какого-то другого э, поставщика. Но люди же понимают, э, здесь вот хорошо, сюда я пойду, сюда я больше не пойду. Было много ошибок вообще? Какой путь? Как называется вообще человек, который занимается обжаркой кофе? Тот, который готовит, понятно, бариста. А
1: тот, кто занимается обжаркой, это обжарщик? Все очень mm. просто. Обжарщик. И, конечно, первично это теория, вторичная, вернее, первично и вторично это все в одном целом. Это а, и теория, и практика. И нужно приезжать, смотреть на плантациях, как это все происходит. То есть от самих истоков, конечно же. Но и, конечно же, нужно любить сам напиток. Mm-hmm. Я не скажу, что было без ошибок. Ошибки были, и были сделаны правильные выводы. Дополнительно постоянно происходит обучение. Непосредственно у меня, плюс есть люди, которых мы берем и обучаем дополнительно на другие обжарочные цеха, в другие регионы. Все постепенно, поэтапно. Мы пока выбрали малую линейку по объемам. У нас пока только три страны участвуют в поставке. Все остальное мы берем у местных трейдеров. То есть если Бразилия, Эфиопия и Колумбия, это напрямую то остальные мы берем у местных трейдеров, так как пока нет возможности в связи со сложившейся ситуацией, мы все про нее знаем, легко налаживать бизнес-контакты, как это было в 2021 году,
0: например. Но перебой-то есть с поставками? Сейчас удлинились эти логистические цепочки?
1: Да, конечно, они удлинились немножечко, изменились тарифы. Когда ты работаешь на больших объемах, ты имеешь возможность сдерживать цены, Насколько это будет прогнозируемо дальше, неизвестно, но я планирую, что исходя из наших объемов, 2022 год мы держим. 23 год будет зависеть, в принципе, от 22-го, насколько он будет урожайный. Пока прогнозируют, что он будет неурожайный. Uh-huh. Я склонна верить в хорошее, что нам пошлют хороший урожай, вкусное зерно. Будем жарить. И я надеюсь, что перебоев не будет. С базой перебоев не будет точно. То, что касается каких-то специфических зерен, там нужно смотреть, опять-таки, насколько их много закупается в нашу страну. Но вроде бы все настроены лояльно, потому что все в бизнесе, и сами же фермеры, они переживают, как бы мы от них не отказались. То есть нет такого, что ушли от нас большие поставщики крупные, тот же «Паулик». И э, многие переживают, что все, сейчас э, ниша кофейная закроется. Для тех, кто завозил напрямую, наверное, она все-таки не закроется. Хочется в это верить. С логистикой все нормально, с э, юридической точки зрения все вроде бы в норме. За это я благодарна оперативной работе наших, соответственно, госуправленцев. В этом плане все хорошо. Надеюсь, что перебоев не будет. Мы цены держим. У нас, как были цены еще в ноябре прошлого года, так они и есть. Мы ничего не изменили.
0: Ну вот, кстати, кофе и чай. История очень разная. Да. Потому что я точно знаю, что тот же самый Китай по запросу внутреннего рынка он перекрывает возможные предложения чая и то, что китайский чай попадает на мировой рынок, это дань как бы мировой экономики, потому что нам самим не хватает. Но опять же есть момент, что на одной плантации чая в одной отдельно взятой провинции больше чая не вырастет. То есть они прекрасно знают, какой у них будет урожай, какой будет объем, и они понимают, что вот они больше там 100 килограмм чая на рынок все равно не дадут. Отсюда и странное ценообразование, что где-то передержались с ферментацией, что-то поменяли, а вот какая нотка появилась. И сразу же не 10 долларов, а 100 долларов будет стоить эта порция чая. С кофе как вообще обстоят дела в этом плане? А
1: с кофе абсолютно аналогичная история тоже. А, опять-таки все в бизнесе, и все ищут возможности увеличить свою кассу, будем называть это так, и выбирают различные пути. Есть прямой кофе, да, простой кофе который натуральным способом обработан Есть ферментированный, вы правильно сказали, который там вымочен в кедровых бочках или в бочках из-под коньяка, который приобретает особые дескрипторы, и в этом, соответственно, приобретается ценность. Они назначают, как правило, аукционы на данное зерно, поэтому приезжают байеры, делают закупки, пробуют, капят, я в том числе по возможности приезжаю, мы пробуем и уже понимаем, что мы можем продать, а чего не можем. Если в том же 2021 году были люди, кто готовы. Был купить, ну, тоже гейшу, да, или зерна, там, начиная от 12 тысяч рублей за килограмм, uh-huh. а, все-таки это не средний уровень зерна, средний — это примерно там 3-5 тысяч рублей, хорошее зерно, спешл uh-huh. зерно. То сейчас, конечно, уровень немножечко опустился, потому что люди, во-первых, а, из-за того, что удлинились логистические поставки, а- ароматика кофе все равно как бы там не крутили и не говорили «Грейн-про не Грейн-про пакет», все равно а, срок влияет на качество а, продукта. Ну, безусловно. Ну, как, как бы мы ни ну, преподносили... Объективный момент. Конечно, да, что все можно предотвратить, старение можно предотвратить. Можно, можно но сложно. Поэтому э, смысл покупать безгранично э, дорогой продукт, который потеряет там, 40% эффективности при такой длинной логистике, смысла нет. Поэтому некоторые компании перестроились, и просто самую высшую линейку они пока на время минимизировали, скажем так, не убрали. Ну,
0: в кризисе всегда страдает э, сегмент лакшери, да, начинается с него.
1: Ну, я могу сказать, что вот когда у меня появляется лакшери, он угу. почему-то наоборот улетает аж под резерв. Угу. И я думаю, что есть и другие обжарщики, не думаю, я уверена, в этом мы все общаемся. Это какая-то, к сожалению, история, не к сожалению, просто история про то, что люди держат вот эту планку и не снижают. Как раз-таки проседает средний класс. Вот он переходит ближе уже к комфортному классу, угу. а комфортный к эконому.
0: Я напомню, что в программе «Бизнес-ланч» мы сегодня беседуем с основателем акрида Групп». Александра Портнова у нас в гостях. И о том, как на подмосковной земле происходит процесс обжарки и реализации этого кофе, мы как раз узнаем буквально через секунду. Бизнес-ланч. Географии хотел спросить бренда Акрида. Это Москва и Московская область или уже есть гораздо более перспективные в плане шараты тенденции развития.
1: Активно развивается, конечно же, химки, так как мы сидим, и очень многое строится на личном бренде, и я стараюсь взаимодействовать и помогать, и у нас некое уже такое комьюнити с местными кофейнями, пекарнями, то есть это основной канал, который мы развиваем, такая некая наша община, скажем Ну, так.
0: Это короткое плечо и быстрые деньги, да?
1: Да, Короткое плечо, быстрые деньги, и, конечно же, в наших время, как я считаю, что выживут только люди с высокими ценностями, с любовью и с жаждой делать качественный продукт. Мне кажется, что это так, что уже вот это холоднокровие, оно как-то отходит, поэтому мы развиваем именно такую вот внутреннюю общинность, когда мы друг другу подставляем правду плечо, протягиваем руку и помогаем, и бизнес развивается. Потом мы обсуждаем, у кого какой прирост выручки. То есть это первое направление. Второе, конечно, мы ушли в обычный маркетинг, в обычные продажи, это региональные продажи Wildberries и Ozone. Uh-huh. И третье, это прямые поставщики, менеджеры по проектам, работают с офисами, это Москва, это Санкт-Петербург. Мы пока не выходим на Екатеринбург и регионы Урала, не выходим конечно, не выходим на Дальний Восток, потому что, опять-таки, логистика, зерно должно быть свежайшим. У маркетплейсов есть возможность привозить это за 3-4, максимум 5 дней. Uh-huh. А когда ты делаешь доставку больших партий, логистика может съедать достаточно много по эффективности суммы, поэтому мы можем посоветовать других классных обжарщиков в других регионах. Мы партнеримся, мы дружим и просто посоветовать не то чтобы теряя свой кусок, не теряя, потому что точно так же партнеры... Ну, в другой раз помогут вам. Да, и это есть, это работает и, мне кажется, вот так должно
0: работать. Хочу от общего к частному перейти, локализовать вот Химки, да, ведь начало все-таки было там. Насколько было просто, а может быть, наоборот, непросто наладить взаимоотношения вот с теми кофейнями, пекарнями. Ведь, с одной стороны, это личный контакт. Он произошел после появления бренда? Или связи налаживались, какие-то общие знакомые, просто контакты были до появления? По какому пути шли?
1: Немножко даже откачу назад. Я в Химках не так давно живу, переехала из Москвы, поэтому наработанных каких-то контактов у меня не было. Но я общительный человек, поэтому, конечно, основные какие-то точки, я для себя приметила и а, нашла взаимодействие. А, и пошло как-то вот легко. Когда у тебя есть продукт, и ты знаешь его ценность, ты легко заходишь. А, и, наверное, и то, и другое. Ну, то есть процентов 10 это уже были наработанные контакты, а остальное это идет, это уже сарафанное радио, Тебя рекомендуют, мы со строителями, с застройщиками, даже вот так, тех же крупных объектов, которые застраиваются в Химках, делаем какие-то общие мероприятия, вовлекаем людей. То есть даже вот так, оно, я сейчас не говорю даже про кофейни, офисы и э, пекарни, даже вот с этой стороны мы научились заходить. Но есть один момент, который я отметила. В Москве люди очень спешные. И они, ну, там жизни, да? Да, да, и они не успевают уделить время а, себе. У них есть какой-то некий там свой план на день. А в регионах, даже не в регионах, даже в Химках.
0: Даже в Санкт-Петербурге, я скажу. Даже
1: в Санкт-Петербурге, я могу сказать, они всегда уделяют кусочек времени себе и тому, что им нравится. И вот на этой базе мы построили очень много, И мне кажется, бизнес в Химках именно развивается по системе такой некой семейности. Uh-huh. То есть вот лучше всего по динамике, опять-таки, финансового роста, да, я смотрю, компании, которые начинают с семейного бизнеса, которые начинают от продукта, который им нравится, который они начинают взращивать как ребенка. Потому что если брать просто модель технического заработка, то, как правило, люди либо уезжают в Москву, потому что там больше операционной деятельности, пусть и меньше накрутка, но вот этой душевности оно не требует. А вот кофейни, пекарни, опять-таки хинкальные, вот у меня на удивление есть хинкальные, которые берут зерно. И, казалось бы, у них должно быть совсем другое зерно. Это, как правило, турецкая обжарка или итальянская обжарка, но не слабая обжарка. Тем не менее, они сумели у себя умело вписать слабо обжаренное зерно спешл-ти зерно, и люди приезжают в Хинкальную берут кофе. Для меня это удивительно, приятно. И, и, и мне кажется, что вот если ближайшие города будут развиваться по этой системе, то ну, счастье быть.
0: Приходилось как-то придерживать вообще вот это вот расширение, понимая, что запросы невозможно здесь сейчас удовлетворить, ну, в силу опять же каких-то объективных моментов.
1: Угу. На какое-то зерно мы даже ввели квоту. Например, Бразилия. Бразилия поставляется только тем клиентам, которые с нами работают, еще ну, включая январь 2022 года. Так как это зерно, оно достаточно сложное в доставке, оно есть на складах, но мы смотрим на перспективу и понимаем, что мне выгоднее отдать оптом не с точки зрения цены, а с точки зрения того, чтобы не было проседания, чтобы на полках всегда у людей стояло зерно. Был момент, когда много физиков, Захотели покупать лично. Угу. И вот этот момент был приостановлен, потому что а, если ты развиваешь через кофейни, пекарни, плюс у них же там стенды есть, а, переходя на собственный шоурум, получается некое такое пользование людьми. То есть ты, они тебя разрекламировали, а ты такой классный взял, но все-таки локация Химки — это маленькая угу. локация, а, и там всего-то пара километров. И тут раз ты в центре открылся, такой классный. Поэтому мы были вынуждены наш шоу-рум закрыть и открыть только под запись для больших проектов. То есть физики могут покупать, но не в нашем шоу-руме. Они покупают через наших партнеров. То есть вот было такое решение пока принято. Я надеюсь, никто на нас не обидится. Цены везде одинаковые. Это, кстати, тоже момент, который мы согласовали, что абсолютно во всех точках продажи в Химках цены одинаковые. То
0: есть не надо искать выгоду, бегать, сверять ценники, да? Да,
1: это прописано в контракте, что не имеет права изменять цену, даже если, соответственно, есть какая-то у них акция, она согласовывается.
0: Хорошо, вот как раз о специалистах, о кадрах. Раз идет расширение по интересам, то есть чай, кофе, керамика, ландшафтный дизайн, это ведь направление, которое, ну, каким бы ни был человек, он один в себе это не, не, не сможет держать. Получается увеличение штата. Где вы ищете специалистов, приглашаете или воспитываете как-то бабу игу в своем коллективе?
1: Я люблю, во-первых, развивать людей, правда. И мне кажется, самые интересные проекты — это люди. И мне везет. В моей жизни очень много людей попадается в различных направлениях, талантливые. И они приходят ко мне на том этапе, когда им нужен некий такой... Вера в них. Они уже талантливы, они уже все умеют, но нужна вера в них. Нужно
0: подтверждение, да?
1: Да, да. но иногда еще нужны финансы, потому что можно быть очень талантливым, но, к сожалению, наша система не позволяет легко реализовать финансовые потребности для реализации своих мечт и идей. Поэтому я выступаю в данном случае как инвестор, И как главный, так скажем, основатель и фаундер, и непосредственно имея образование во всех этих областях, я могу выступать куратором, то есть таким неким человеком-экспертом, в уровне, но дополнительно всегда приглашаются эксперты из конкретного направления. Если это архитектура, то это морхи. Если это соответственно дендрология, это вот ландшафт, да, то это тимирязевка. Если это кофе-зерно, то мы приглашаем либо калибри кофе, либо СФТ. То есть это вот эксперты, где есть хорошие специалисты по обжарке, у которых тоже международные уровни. То есть мы состоим в ассоциациях. Если это керамика, соответственно, мы состоим в ассоциации керамистов, и фарфористов и тоже взаимодействуем, понимаем какие технологии новые, то есть это все развивается параллельно. То, что касается в штат, мы берем или нет, мне нравится нынешнее время, потому что вот этот этап, когда все хотели прийти в штат, потому угу, что был классный да. соцпакет, оно прошло. Мне как основателю, конечно, комфортно, но я не буду лукавить, комфортно, когда человек говорит, я хочу быть на фрилансе, я к вам приду как кошка тогда, когда захочу.
0: Когда надо будет, да, еще плюс ко всему
1: да надо будет. То есть мы мы научились так взаимодействовать, вот это взаимоуважение друг к другу и не не выведение кого-то в верхнюю ступень, кого-то в нижнюю, потому что в данной истории нет да, то есть если у тебя есть там финансы, это не значит что ты можешь как-то повелевать и распоряжаться. это мое мое видение ситуации я считаю, что ты можешь быть э, безмерно богат, но сидеть на этом своем золоте и ничего не сможешь сделать. если у тебя нет такого классного специалиста, друга, партнера и в этом плане э, я учусь конечно я еще очень молодая зелена я учусь выстраивать эти коммуникации чтобы мы на дружеских, партнерских отношениях взаимодействовали. Так легче людям, потому что они называют свою ставку, так легче мне, потому что не приходится писать никакие сложнейшие должностные инструкции, KPI и расчеты подобные. То есть мы работаем
0: вот в таком формате. А степень ответственности у таких людей, она по сравнению с тем, кто в штате, да, она отличается? Или сейчас уже реалии таковы, что на это можно не обращать внимания? Если уж ты подвязался, то ты будешь делать хорошо. Из практики
1: показалось, что может быть мегаответственный человек в найме, а потом у него что-то случилось, и он раз и выпал. А бывает и наоборот. Конечно, первичная работа это HR, которые смотрят и калибруют человека, насколько он вообще стабилен, насколько у него, ну там, скажем, подвижная психика или нет, это влияет. И это залог успеха, мне так кажется. Но тем не менее, мне кажется, я воспитываю в себе милосердие, когда у людей бывают изменения какие-то, такое бывает, и я всегда даю шанс. То есть я не понимаю, когда человек говорит, невозможно. Я понимаю, когда есть сложность, задача, мы ее решаем. Если человек не может справиться один, тогда мы подключаем специалистов и решаем вместе задачу. Но затыкая вот этой финальной истории, что все это не может быть, потому что не может быть, это не про нас.
0: Хочу в полезную кухню залезть, Александра, и спросить вас, что вы посоветуете? Может быть, есть какие-то моменты, Ну, вот, э, Самелье, да, когда рекомендуют какие-то напитки, есть там правила там первый нос, там, да, там еще что-то с кофе. Вот э, мы все привыкли утром проснулся, сварил там, или э, сам, или в кофемашине, выпил, поехал на работу. Есть какие-то правила вообще, когда ты пробуешь, например, новое зерно? Ты купил попробовать? Потому что услышать запах это одно, а попробовать напиток это другое. Есть какие-то правила э, для этого?
1: Есть первичное разграничения, когда ты понимаешь, что как это происходит, э, в, так скажем, в бытовом уровне, когда приходит клиент и видит огромное обилие зерна, но он новичок, он говорит, я не понимаю, я варю в машине, мне нравится даже не эспрессо, а он еще говорит экспрессо. Да, да, <laughs> и да. Ты понимаешь, что тут
0: человек и кофе на двух разных берегах. Да, но
1: задача это, чтобы он полюбил кофе, и ты спрашиваешь, то есть есть первичные вопросы, ты спрашиваешь, вы пьете с молоком или нет. Вы пьете покрепче или нет? Вы любите, когда а, кислинка или когда там прям такой, как пепельница? Многие вот на третий вопрос ответить не могут, потому что они не понимают, что такое кислинка ну, в кофе.
0: мягкий, да, получается на вкус или нет? Но это
1: уже вы как человек такой продвинутый говорите, мягкий, там тело текучее или оно там плотное, маслянистое. Это уже такая продвинутая история. Первично мы спрашиваем. И, как правило, даем два или три сорта в малых пачках, потому что нужно пробовать. Плюс есть способ заваривания. То есть есть эспрессо это когда более терпкий напиток, и он более такой плотный, максимально концентрированный. Не все, кстати, в России его любят. В России, по-моему, 60% по статистике любят с молоком. Второе это с молоком, соответственно. И это значит, не должен быть кислый кофе. Это должен быть кофе максимально мягкий, без кислинки. Там должны быть орехи карамель в дескрипторах. То есть вот какая-то такая история. И третье, это когда люди уже продвинуты, они говорят, я люблю Вырви глаз, когда вот кислый. И когда ты говоришь, ну давай попробуем Кению, давай попробуем. А потом он возвращается и говорит: ну это было очень кисло. Я говорю: тогда Таиланд. Или Сальвадор можем попробовать. Но еще зависит от обжарки то есть, чем слабее обжарка, тем она более такая яркая, кислотная и фруктовая. Чем более сильная обжарка, тем она ореховая, карамельная. Но когда очень сильная обжарка, тогда уже там вкус такого подгорелого чуть-чуть начинается. Кто-то это любит. У нас этот сорт называется негласно Дон Корлеоне. Я дала ему такое название, когда, мне кажется, брутальные такие мужчины, они чаще пьют Дон Корлеоне.
0: Что ж, от названия ко вкусу путешествие интересное, и если вы готовы в это путешествие отправиться, то милости просим в гости к Александре Портновой, и там вы выберете себе кофе. А может быть, услышите много интересных историй, почему этот кофе называется именно так. Александра, ну, к сожалению, время наше ограничено, но тем не менее, спасибо за беседу. Акриды группы процветания, продвижения, и я так понимаю, что на тех Сегментах, которые вы уже потрогали, вы не остановитесь, поэтому сил и успехов.